0: RCF.
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie Au micro, Sophie de Villeneuve. Je vous accompagne chaque semaine tout au long de cette conversation consacré aux nouvelles questions éthiques. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris et son département d'éthique biomédicale. Durant les semaines à venir, avec nos invités, nous allons nous interroger sur les dons de gamètes, la levée de l'anonymat et les nouvelles filiations engendrées par la loi de bioéthique de 2021. Et aujourd'hui, nous nous intéresserons plus particulièrement aux dons de gamètes, c'est-à-dire le don d'ovocytes et de spermatozoïdes, qui a pour objectif de répondre au projet parental d'un couple, composé d'un homme et d'une femme, ou de deux femmes, ou d'une femme seule. Depuis 2021, et la révision de la loi de bioéthique, des modifications majeures concernant le don ont été apportées. Quelles sont ces modifications Pourquoi ont-elles été apportées Y a-t-il une histoire du don Autant de questions que nous allons aborder dans cette première émission avec mes deux invités. Le docteur Emmanuel Mathieu d'Argent, praticien hospitalier et médecin de la reproduction à l'hôpital Tenon. Bonjour docteur. Bonjour. Et puis le père Bruno saint que vous connaissez bien, qui est jésuite, qui dirige le département d'éthique biomédicale au centre Sèvres du centre Sèvres. Bruno saint bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Merci de venir nous aider à réfléchir aux enjeux médicaux et éthiques de l'aide médicale à la procréation. Où va
2: la vie RCF
1: alors moi j'aimerais d'abord peut-être qu'on fasse un état des lieux chiffrés peut-être de cette aide médicale à la procréation. On parle de dizaines de milliers d'enfants nés, euh, nés de l'aide médicale à la procréation dont bien sûr beaucoup sont issus d'une AMP intraconjugale mais d'autres avec donneurs. Alors je ne sais pas peut-être lequel des deux pourrait apporter quelques chiffres Emmanuel, Mathieu d'Argent peut-être oui. oui, bien sûr. Alors l'AMP est effectivement une
3: technique qui est développée depuis de nombreuses années et euh, pour laquelle l'agence de biomédecine euh, rend des résultats euh, annuels. Le dernier résultat que nous avons, c'est celui de l'année 2020, dont il faut euh, prendre les résultats avec un peu de distance, puisque vous le savez, l'année 2020, c'était l'année Covid. Et les centres d'AMP ont été fermés pendant environ trois mois. Ça veut dire Donc... que... Plus personne n'avait accès à l'AMP. Ça veut dire que presque plus oui. personne n'avait accès à l'AMP mmh. pendant au moins un mois dans la majorité des centres, sauf les préservations de fertilité urgentes dans les cas oncologiques et essentiellement pour les hommes d'ailleurs. Euh, et donc ces chiffres sont un peu tronqués par rapport à la réalité euh, annuelle, mais on va quand même euh, s'en servir. Euh, pour l'instant, on peut dire que euh, un certain nombre d'enfants sont nés euh, par technique d'aide médicale à la procréation. Euh, ça représente à peu près 3% des naissances en France chaque année. Euh, C'est-à-dire à peu près un enfant par classe de maternelle, pour se donner une image facile à retenir.
1: Parce que là, on voit quand même que de l'impact hein, de ce genre de... De, de, de ce genre de naissance maintenant, hein. on voit que ça, ça commence à prendre de l'ampleur. Ah oui, ça devient euh, une façon de naître,
3: mmh. presque plus, au, en tout cas, plus aussi confidentielle qu'avant. Et parmi tous ces enfants, 4 à 5% sont nés euh, de dons, euh, c'est les, les chiffres de l'agence de biomédecine française. On n'estime pas forcément toutes les naissances qui viennent
1: d'ailleurs. Dans ces chiffres-là. C'est-à-dire que ce sont des naissances qui viennent de, dont, du Séco, c'est-à-dire, c'est ça, qui n'ont voilà. pas été, euh, des parents qui n'ont pas été à l'étranger pour, euh, pour bénéficier d'une aide médicale à la procréation. Absolument. Donc, euh, des chiffres en, en, comment, en, en constante augmentation, peut-être peut, Est-ce qu'on peut le dire, ça
3: alors le, le rapport de 2020 montre oui, même plutôt si une diminution, tronqué, mais oui. il est
1: tronqué. En réalité, il y a
3: une réelle forte augmentation et euh, il y a une promesse d'augmentation très forte sur les années 2022-2023, étant donné la nouvelle loi de biotique qui, qui ouvre d'autres possibles
1: en AMP. Bruno saint ce comment peut-on expliquer Je ne sais pas si on peut l'expliquer, mais finalement ce désir d'enfant qui est irrépressible, qui vient de loin, j'en suis sûre. Je pense que toutes les femmes qui nous écoutent savent bien qu'avoir un enfant... Eh bien, ça, ça, ça part des tripes, hein, on peut le dire. Alors, quand il n'y a pas d'enfant, eh c'est normal peut-être de faire appel à, à ces techniques nouvelles, un peu étranges.
0: En tout cas, vous avez raison de dire que ça apparaît comme un désir qui est quasi mmh. irrépressible. Euh, les techniques remontent à très longtemps. Euh, dès, dès la fin du XVIIIe siècle, euh, on estime en euh, 1790 la première... Euh, euh, la première insémination intravaginale chez une femme, au moyen d'une seringue, oui, donc c'est assez, assez loin. Oui. Euh, la première grossesse par insémination artificielle avec donneur euh, à la fin du XIXe siècle. Bon. Le premier bébé né par fécondation in vitro la fameuse Louise Brown en Grande-Bretagne en 1800, 1978, et puis notre chère Amandine en 1982 en France, le premier bébé, des parfaits conditions in vitro. Donc c'est vrai que les techniques ont permis, on pourrait dire, de répondre à un désir d'enfant. Quand on connaît la tradition biblique, évidemment, ce désir, il est très profond, il est exprimé dans tout, tout le, le Premier Testament et le Nouveau Testament également. Ce, ce désir d'enfant... Euh, Comment y répondre avec quelles règles éthiques c'est ce qu'il faudra en fait essayer de voir ensemble. C'est-à-dire qu'il y, y a un désir qui est là, il y a des techniques qui permettent un certain nombre de choses, et puis il y a des arbitrages à faire, notamment, euh, eh bien quand ce sont des inséminations intraconjugales, quand il y a un tiers d'honneur c'est vraiment ça pose d'autres problèmes. On le verra de filiation. Il y a, il y a des gamètes qui proviennent de l'extérieur, et l'Église s'est positionnée très tôt aussi sur ces questions-là. On pourra peut-être en reparler. Euh, J'ai noté, en, oui, la première, la première réponse négative de ce qu'était à l'époque le Saint Office en 1897 qui avait répondu euh, non, euh, à la, non, un non catégorique à la question de la fécondation artificielle. A l'époque, on n'argumentait pas, alors après on a, on a décidé d'argumenter un peu plus, mais à l'époque non, parce ouais. que ça paraissait comme un moyen artificiel qui, qui faisait intervenir une technique dans le don conjugal. Donc euh, réponse non, et après il y aura d'autres argumentations qui viendront.
1: est-ce que ce non, est toujours là Bruno Sainteau
0: ah oui alors euh, bon alors euh, euh, si vous parlez de l'Église catholique euh, oui. Euh, oui oui il oui, y a il y a quand même une, y a une réponse négative pour toute euh, on va dire tout procédé de fécondation in vitro qui, qui ne partirait pas de la donation conjugale entre donc forcément entre un homme et une femme donc évidemment c'est assez restrictif n'est-ce pas donc euh, toutes les techniques sont bienvenues que dans la mesure où elles favorisent l'acte conjugal alors, c'est vrai que beaucoup de catholiques, je euh, bon, je sais pas si on pourrait, <rire> chez le docteur pourra en dire quelque chose, je sais pas, parce que les gens ne déclarent pas forcément leur religion non, à l'hôpital. C'est bien pas... mieux, c'est bien mieux ainsi. Oui. Mais un certain nombre de catholiques que je, bah, que je fréquente, parce que j'anime aussi, moi, des, en fait, des week-ends pour des couples en espérance d'enfants Donc, je, je, mesure, je, je mesure, euh, je mesure oui. ce qu'est qu la souffrance que... d'enfant. Vous voyez, quand les, les couples en parlent, c'est, des fois, c'est dramatique. Vous avez des couples qui, qui sont quasiment au bord de la rupture pour cette question-là. Donc, il y a quelque chose très sérieux et l'Église prend ça aussi en, en compte. Euh, comment accompagner cette souffrance-là euh, à, à quel moyen recourir Dans quelles conditions Donc nous essayons aussi d'aider les couples à discerner ce qui, euh, dans, avec quelques repères éthiques, ce qui apparaît bon pour eux à un moment donné. Mais, Bien
1: enfin, sûr. Ouais. Alors là, là, là je, je quitte peut-être euh, l'accompagnateur euh, des couples. Je vais tourne vers, vers le médecin qui y <rire> aide aussi à sa façon, hein, parce ah, mais que nous oui, tout accompagnons chacun notre fesses, rôle. Chacun oui. votre rôle. Oui. Alors, euh, docteur Emmanuel Mathieu d'Argent, vous vous accompagnez avec la technique. Des techniques qui ont évolué, qui vont quand même encore peut-être évoluer. Est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler quelles sont ces diverses techniques aujourd'hui
3: alors effectivement, le rôle du médecin, c'est pas simplement d'appliquer des techniques, c'est aussi d'accompagner, c'est aussi d'entendre cette souffrance, ce désir qui effectivement est effectivement irrépressible chez un certain nombre de femmes, parce que non seulement il y a un désir d'enfant, mais il y a aussi un désir de faire famille, il y a un désir d'être comme tout le monde, il y a un désir d'être dans la norme, si on peut utiliser ce mot-là. Et puis il y a un désir profond de transmettre la vie, de transmettre des valeurs, de transmettre des tas de choses. Et c'est vrai que la vie des couples ou des femmes seules, puisque maintenant on traite non seulement des femmes, des couples hétérosexuels mais aussi des couples homosexuels mais aussi des femmes qu'on appelle non mariées dans la loi mais que j'appellerais plutôt femmes seules euh, toutes ces demandes là sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes et nous devons les accompagner les entendre, euh, entendre la souffrance que ça génère et puis effectivement proposer des techniques euh, mais je pense que c'est déjà presque une deuxième phase, la première phase c'est vraiment une phase d'écoute, euh, on doit mesurer ce désir et vous savez que dans la nouvelle loi, on a un devoir d'évaluer euh, le projet parental la, la, la demande du couple ou de la femme seule et ce devoir est compliqué pour nous euh, mais il nécessite certainement de prendre beaucoup de temps pour euh, réfléchir avec les gens pour écouter leurs demandes vraiment euh, quelquefois pour en discuter aussi avec les familles, avec euh, voilà pour voir un petit peu comment ils se projettent et comment ils euh, se construisent alors effectivement il y a plein de techniques euh, il y a des techniques qui sont purement aide médicale à la procréation et puis il y a des techniques qui sont plus chirurgicales et qui peuvent aider euh, certains couples à procréer. Euh, pour parler que des techniques de procréation médicalement assistée, euh, il y a trois grandes classes. La première, c'est la stimulation simple, hein, où on donne des hormones euh, aux patientes qui ont des problèmes d'ovulation dans l'essentiel des cas. Et euh, on essaye de les aider comme ça à avoir une ovulation et donc avoir un rapport sexuel qui sera euh, fait bon. procréatif. Oui. Euh, la deuxième technique, c'est l'insémination euh, artificielle, donc euh, ah, tout ça en intraconjugale, euh, qui aide des couples qui ont des problèmes d'ovulation et ou des problèmes euh, spermatiques modérés. Et puis la troisième grande catégorie, c'est les fécondations in vitro. Donc la rencontre au laboratoire d'un ovocyte et d'un spermatozoïde, euh, avec une sous-technique qui s'appelle l'ixi qui est encore plus euh, technique dans le sens où elle injecte le, le spermatozoïde dans l'ovocyte. Donc on est à un niveau de technicité de plus en plus élevé. Euh, D'autres techniques existent. Alors il y a toutes les techniques avec... Euh, de gamètes, dont on parlera abondamment je pense. Et puis il y a toutes les techniques de dépistage génétique hein, qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire qui est extrêmement important pour les couples qui sont porteurs de maladies génétiques et pour lesquels on peut
1: proposer aujourd'hui un choix de l'embryon. Alors, euh, effectivement, une, toute, toute une palette, donc euh, de, bah, de, de possibilités d'avoir des, des enfants aujourd'hui, certainement une palette aussi qui va s'étendre et puis qui s'améliore se, qui se, bah, aussi, je pense. Je crois qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de ces techniques marchent fonctionnent mieux que de, par le passé. Heureusement. On est, heureusement, on est heureusement. Heureusement. Même si, même si pour les femmes et les couples, c'est quand même toujours un chemin difficile. Un vrai parcours du combattant, dit-on et Absolument, voilà. Voilà. on considère que les taux de
3: grossesse, les taux de naissance par euh, fécondation in vitro sont en France de l'ordre de 25%. C'est probablement un petit peu plus, et de plus en plus, mais on n'arrive pas à des taux de 100% loin de là. Donc il y a plus d'échecs que de succès en parcours de procréation médicalement assistée. Même si maintenant on calcule les taux d'échecs et de succès en taux cumulés, donc après plusieurs essais, plusieurs
1: tentatives, on n'arrive jamais quand même à 100%. On va peut-être revenir, si vous le le bien, sur le thème essentiel hein, de cette émission jouée, c'est le, le don de gamètes. Alors le don de, de, de gamètes, peut-être qu'il y aurait aussi des, des chiffres à nous fournir. Euh, on sait qu'il hum, y a à la fois le don d'ovocytes, et donc de spermatozoïdes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à la fois de la question éthique et de la question médicale Je ne sais pas lequel d'idée, peut-être vous commencez Nous commençons
0: par la médecine. Allez, la euh, médecine, je...
1: allons-y, ah la, la médecine. Et puis...
3: Alors sur le plan médical, l'accès au don de gamètes est très ancien, en particulier pour le don de spermatozoïdes. il a été fait probablement d'un peu tout temps, enfin depuis qu'il la médecine existe, a été favorisé. Euh, Bruno bon, a rappelé tout à l'heure euh, les dates oui. des premiers des premiers oui, éléments bon. qui sont rapportés, mais je pas que c'était si lointain. C'est ouais. très lointain et c'est très euh, c'est une pratique assez euh, courante, très ancienne. Euh, elle est bien encadrée maintenant depuis euh, la création de la fédération des des écos en, en 1973 en France et puis depuis la loi de bioéthique la première de 1994 euh, mais c'est des pratiques qui sont maintenant tout à fait autorisées avec des grands principes qui ont beaucoup évolué et la loi de 2021 fait fondamentalement évoluer les grands principes du don de gamètes le principe, c'est le don qui euh, est gratuit en France, euh, qui est euh, anonyme, et on reparlera de la totalité de l'anonymat tout à l'heure, euh, qui est volontaire et qui peut être apparié, c'est-à-dire qu'on peut choisir des gamètes en fonction des caractéristiques physiques du donneur pour euh, les proposer à un couple. Euh, L'historique, c'est quand même le don d'un couple fertile, à un couple infertile. Ça, c'est l'historique du don, euh, et c'est maintenant plus du tout le cas puisque les donneurs et les donneuses sont différents, euh, en tout cas évoluent, et
1: qu'on peut maintenant donner quand on n'est pas en couple, on peut donner quand on est célibataire. Peut-être peut donner... aussi pour le a rappeler qu'il n'y a pas que le don de spermatozoïde, mais aussi le don d'ovocytes. <rire> par des femmes qui veulent venir aussi en aide à d'autres femmes ou?
3: Absolument. C'est ça qui le, se passe. Le exactement. Exactement. C'est oui. exactement ça. C'est le souhait de femmes qui sont elles-mêmes fertiles euh, de participer euh, à aider des femmes qui ne le sont pas ou ne le sont plus ou euh, n'ont jamais pu avoir d'enfants. Euh, C'est un don beaucoup plus euh, généreux parce que beaucoup plus euh, technique. Euh, est beaucoup plus engageant sur le plan physique que le don de spermatozoïdes. Euh, mais le nombre de donneuses en France euh, augmente de manière très importante depuis euh, l'application d'une loi depuis deux, euh, 2016, euh, avec une, euh, une particularité qui était la possibilité pour les femmes euh, non mères euh, d'autoconserver leurs gamètes. Et c'était la seule possibilité euh, en France de le faire sans raison médicale. Euh, et donc ça a attiré quand même beaucoup ah. de jeunes femmes. Depuis euh, la loi de 2021, cette particularité a disparu, mais le nombre de donneuses de vos sites continue à augmenter. Euh, et c'est des publics totalement différents. différents. Et puis il y a le don d'embryon, qu'on oui, qu appelle l'accueil d'embryon. Oui. Donc il y a le don d'un couple qui a des embryons pour lesquels il n'a plus de projet parental et, qu le, et qui sont, et qui sont congelés. Et qui sont congelés, absolument. Le don de sites n'est pas forcément congelé, alors que le don de spermatozoïdes l'est toujours. Et puis maintenant il y a ce qu'on appelle le double don. Donc on peut euh, au laboratoire faire se rencontrer des spermatozoïdes et des ovocytes de donneurs différents qui ne se connaissent évidemment pas pour créer de toutes pièces des embryons et euh,
1: les, pro les proposer à des couples ou à des femmes euh, qui ont besoin, qui des, ont deux besoin gamètes. des deux gamètes pour justement eh bien euh, peut-être voir combien ce, ce désir d'enfant irrépressible dont on parlait tout à l'heure eh bien il se retrouve aussi dans les dans les chansons qui sont aujourd'hui euh, qui sont aujourd'hui euh, écrites par de jeunes chanteuses je vous propose d'écrire de justement d'écouter ce, cette chanson du duo Brigitte
2: je veux un enfant je veux un enfant je veux tant Je veux un enfant Passe 28 jours Les doigts croisés J'attends mon tour Et sur mes dessous Le sang revient Comme toujours Je me sens bien seul je ferme ma gueule Quand autour de moi
1: Un enfant par le duo Brigitte. Où va la vie, RCF. Dont de gamètes, donc euh, don d'ovocytes, donc de spermatozoïdes, dont aussi d'embryons congelés. Je me tourne vers vous, Bruno Saintot, euh, parce que là, bon, bah, vous êtes notre, notre, notre référent euh, éthique.
0: Il n'y a pas moi qui fais de l'éthique aussi. Non, non, il y a hein, aussi, non, non, aussi le médecin aussi. aussi euh, oui, oui. <rire> ce qu'elle a été souligné tout à l'heure, c'était oui, tout à bien fait bien. Bien sûr. Dans, Mais dans là, -là oui. ça,
1: ça pose quand même des questions. Euh... Oui, je, oui, je, ok, je, ou je, je repartirai, je repartirai oui.
0: de la la chanson qui a quelque chose de très 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 oui. touchant elle est très très belle très cette belle. chanson. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on a de plus que qu'est-ce qu'on a de moins que les autres ou qu'est-ce que les autres ont de plus que nous oui. oui. C'est cette comparaison et et souvent dans les les couples qu'on rencontre qui sont en espérance d'enfant, il y a cette comparaison avec les autres. Pourquoi nous on est différents, Pourquoi on n'y arrive pas Avec les oui. toute la culpabilité qui est derrière tout ça. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça C'est une vraie question. Hein, voilà. Donc la demande elle est, elle est évidemment très lointaine. Je vous rappelle que dans certains pays, euh, en tout cas des, des pays que j'ai fréquentés comme l'Afrique, il y avait des grandes traditions. C'est qu'on fallait s'assurer qu'une femme était féconde, donc il fallait qu'elle ait un enfant, elle se débrouillait, voilà. Et après on pouvait l'épouser. Donc il y, a, il y a quelque chose aussi une asymétrie profonde évidemment entre l'homme et la femme. On parle toujours du désir d'enfant des femmes, mais des, des, des hommes aussi. Des hommes alors ils envie Oui, bien là. sûr. Et vous,
1: faut... vous, et vous en oui. rencontrez ben, oui, sûr. bien
0: sûr, bien oui. sûr. Oui, oui. Et puis le désir d'enfant, peut concerner aussi euh, des tas de gens, enfin de, euh, y compris les religieux et qui ne sont pas indemnes de ce désir-là, voilà, n'est-ce pas euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ce désir-là C'est une vraie question éthique. Alors pour replacer ça dans peut-être l'histoire de la France, parce que il faut montrer comment on fit, historiquement on a fait des choix, on a fait des choix importants en France. Hein. Mm. Alors, il faudrait surtout mentionner la, la personnalité du professeur Georges David qui, a, en fait, était un... Un médecin qui avait travaillé d'abord dans la transfusion sanguine. Vous allez voir pourquoi, c'est important que je précise qu'il avait travaillé dans la transfusion sanguine. Et puis, il s'est pas mal intéressé à la néonatologie, à l'embryologie. Et puis, euh, il avait créé en 1969 le premier laboratoire de biologie de la reproduction, au CHU de, du Kremlin-Bicêtre. Et là, il s'est aperçu qu'à l'époque, il y avait du trafic, n'est-ce pas Il y avait du trafic. Ben oui, parce qu'en bien nos enfants, on se débrouille. Et il y avait du trafic, il y avait des banques. Il y avait des banques qui étaient créées, mais c'est des banques payantes, n'est-ce pas Alors, ils étaient alimentés de manière un peu, enfin bref, pas très, pas très éthique, on pourrait dire maintenant. Il a voulu mettre de l'ordre. Il a voulu mettre de l'ordre. Donc, c'est quelqu'un qui avait en fait une conscience éthique et il a voulu mettre de l'ordre. Alors, plutôt que de dire on ne fait rien, parce que c'était un peu la, ça aurait été la position euh, catholique, on ne fait rien, et voilà. il a dit, bon, il faut réguler ça. Il faut réguler ça parce qu'il y a des pratiques payantes et il estimait que ces pratiques payantes, un peu sauvages, n'est-ce pas, des banques qui étaient créées comme ça, c'était pas éthique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Eh ben lui, il était, il venait de l'hématologie et il a pris les principes du don du sang. Il a transposé le modèle, on peut dire, éthique et juridique du don du sang. Donc il avait retenu le volontariat, l'anonymat, et puis euh, la gratuité. Et puis il avait ajouté un quatrième principe qui avait été rappelé tout à l'heure. Ben, il ne faut pas utiliser du sperme frais. C'est-à-dire
1: que c'est du sperme congelé.
0: Du sperme congelé. Bah oui, parce que du coup, ça introduit une distance, on ne sait pas qui c'est, etc. Alors, oui, ces quatre principes-là. C'est le Sékos. C'est
1: le Sékos. Oui, c'est lui
0: qui avait créé le premier Sékos en 1973, comme il a rappelé tout à l'heure. Donc, il y a une volonté, on pourrait dire, d'éviter la marchandisation, les trafics sous-jacents. Donc, mettre des principes, les réguler, et que l'intervention soit à la fois médical et juridique, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, oui, voyez, c'était louable. Alors, on pourrait se dire, il aurait pu prendre un autre modèle. Ben oui, euh, il a pris le modèle euh, volontariat, anonymat, gratuité. Euh, certains disent aujourd'hui, mais en fait, pourquoi on a un modèle de gratuité Et pourquoi on a un modèle d'anonymat On verra que l'anonymat a été remis en cause bon, Vous savez qu'il existe des grandes banques de données, de sperme dans les pays du Nord, notamment, et vous pouvez en acheter.
1: Bien bon. sûr. D'ailleurs, je crois que la France est peut-être l'un des rares pays à, à, à suivre ces trois conditions, non oui absolument, enfin, oui. toutes ces conditions sont déclinées de manière différente selon oui. les pays.
3: Oui. En Espagne par exemple, le don reste anonyme, oui. euh, mais par contre il est payant. C'est voilà. Oui. Voilà. Voilà. la
0: gratuité euh...
1: qui pose peut-être un problème aujourd'hui, c'est ça
0: bah, euh, Oui, euh, il y a la gratuité évidemment, il y a, il y a la question du choix aussi. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a la question du choix. À partir du moment où vous avez une banque, bah, vous pouvez faire des sélections sur euh, la couleur, la grandeur, euh, euh, la condition sociale, etc. Donc, il oui. faut voir aussi le, le, quels sont les critères derrière. Donc. Donc, donc, on a cherché un modèle qui préservait ça. Et puis, du coup, le premier modèle, c'était aussi, vous avez parlé de l'appareillement tout à l'heure. Le premier modèle, c'est dire, il y a un couple qui existe, n'est-ce pas il ne peut pas avoir d'enfant, il souffre, il trouve des moyens. Et alors on va faire une chose, c'est qu'on va faire en sorte que l'enfant ressemble au maximum à ses parents. Alors, souvent, la honte, ça venait de l'homme, n'est-ce pas Enfin, historiquement, on a dit que l'infertilité venait toujours des femmes, n'est-ce pas C'est encore plus biblique, c'est bizarrement, c'est toujours de la faute des femmes. C'est une chose assez étrange, n'est-ce bon. pas euh, voilà. et, bon, et, et donc, il y avait aussi, pour les hommes, une espèce de, de honte. C'était n'était pas des, vraiment des, des hommes, quoi. Un homme qui ne peut pas engendrer, si ça venait de lui, c'est pas vraiment un homme, quoi. Ce pas confondi la, la virilité, la capacité d'enfanter, de, oui, oui. <rire> Donc, euh, la, la, la prise de conscience, c'est de, de réguler ça et euh, bah, de se dire, euh, on va faire quelque chose euh, bah, qui va permettre au couple d'avoir un enfant et que personne ne dise, tiens, c'est bizarre, il vous ressemble pas votre enfant. Et vous l'avez eu comment C'est une adoption, c'est à vous. Donc, on a fait l'appariement. Donc, on essaie, si c'est un homme qui est grand, bah, il, euh, on prend du sperme d'un homme qui est grand, la couleur, euh, voilà, bon. Donc on, fait,
1: on en fait son enfant sur mesure, est-ce que vous avez l'air de non, dire Non, non,
0: historiquement c'était l'appariement, oui. c'est-à-dire bon, il y a voilà. des stocks, des stocks oui. de, de gamètes, de spermatozoïdes, d'ovocytes, et puis on fait en sorte que l'enfant ressemble au maximum bien à ses parents. Bon. Donc c'était ce que Irène Théry appelle très bien la stratégie du « ni vu, ni connu », et du « comme si ». On fait comme si l'enfant vient de nous, et « ni vu, ni connu », donc on ne dit rien. Mais on aurait pu très bien choisir... Un modèle d'adoption. On a choisi un modèle du comme-ci. Oui. Si, et on comprend bien pourquoi. Parce que comme ça, personne ne pose des questions à ces parents-là. Eux, ils vivent comme tout le monde. C'est ce qu'a très bien dit le euh, docteur tout à l'heure. C'est comme tout le monde. Voilà, et personne ne nous pose de questions. Mais on aurait pu très bien faire un choix qui est réclamé aujourd'hui par certains. Dire, ben, on prend un schéma d'adoption. Et que l'enfant qu'on a eu, ben, il est, est peut-être noir, il est jaune, il est de couleur euh, ou pas, etc. Bon. Mais c'est un modèle d'adoption. Donc, oui, qui nous ressemble pas, c'est pas un problème. C'est
1: pas tout à fait la même, ben même le même choix non plus et ben, pour les pas parents. Choix. Voilà. Et c'est pas le
0: même même vécu psychologique.
3: C'est pas le même vécu, même vécu parce qu'on est sur des couples très différents qui font un choix euh, qui est porté par euh, la honte. Vous mmh. l'avez très oui. bien dit. Il hein, y a une question de culpabilité dans la fertilité ou l'infertilité mmh. qui est très important. Mmh. 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 Et il y a une demande de réparation. On n'est pas dans une demande de création de famille ou de création de lien. Mmh. On est nous médecins dans une demande de réparation. Et donc effectivement, ce modèle du euh, ni vu ni connu, on ne pouvait répondre répondre qu'en essayant au maximum de répondre à la question en faisant comme si rien ne s'était passé, comme si la médecine
1: n'existait pas, comme si cet enfant était arrivé tout seul. Oui. Alors dans le, dans le processus de don de gamètes, est-ce qu'on a toujours autant de donneurs Est-ce qu'il y a des donneurs suffisants aujourd'hui en France. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de donneurs, oui. euh, pour plein de raisons. Il y a des campagnes, il y a
3: des réseaux sociaux qui fonctionnent extrêmement bien, il y a des podcasts très riches, il y a beaucoup beaucoup de moyens d'information, beaucoup de diffusion de l'information sur ce don qui euh, est resté très tabou et qui est resté très caché. Hein. Il était aussi honteux ou aussi mmh. caché d'être receveur de gamètes que d'être donneur de gamètes euh, au départ. Euh, et donc, c'était... Euh, voilà. L'information ne passait pas. Maintenant, c'est beaucoup beaucoup plus ouvert, les modèles de filiation ont changé, le, on le, va y venir Voilà dans les le, prochaines le, émissions bien sûr comme si euh, commence à disparaître oui. et donc il est presque euh, glorieux ou en tout cas très heureux de donner ces euh, ovocytes, de donner ces spermatozoïdes c'est une démarche militante, positive euh, valorisante et donc ça fonctionne de mieux en mieux
1: avec euh, effectivement des femmes dont les profils changent alors peut-être qu'on reviendra aussi euh, plus largement la prochaine fois sur euh, la dernière, euh, les dernières euh, lois de la bioéthique qui a levé l'anonymat des dons de, dons de gamètes. On y reviendra parce que ça c'est quand même une, oui. un, quelque chose qui a, qui a beaucoup bouleversé, qui oui, bouleverse fait, quand même oui. pas mal. Hein. Oui. Les ah, une levée euh, partielle, une levée partielle vrai, on y reviendra. Oui. Et peut-être qu'on verra un petit peu aussi euh, comment, quel problème ça pose à la fois éthique. Et, pour, la, pour, les, pour les enfants, et puis pour les enfants à venir, bien sûr, et puis pour, euh, pour les donneurs aussi. Parce que là aussi, il se pose quand même peut-être une question. Écoutez, voilà, un grand merci à vous deux d'être venus merci. un petit peu nous, nous expliquer un petit peu comment ça se passait, ce don de gamètes, d'ovocytes et de spermatozoïdes. Merci beaucoup à vous deux. Docteur Emmanuel Mathieu d'Argent, vous êtes médecin au service de gynécologie et médecine de la reproduction à l'hôpital Tenon. Et Bruno Santo, jésuite et directeur du département d'éthique biomédicale au Centre Sèvres du Centre Sèvres. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine et nous poursuivrons notre réflexion sur justement la levée de l'anonymat des dons de gamètes. Au fil des semaines, et bien vous le savez maintenant, nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres et son département d'éthique biomédicale. Et nous tentons de répondre en écho à l'actualité aux nombreuses questions qui se posent à nous dans le champ de l'éthique biomédicale. En attendant, vous pouvez évidemment réécouter cette émission où vous voulez et quand vous voulez en podcast, en balade ou diffusion et rendez-vous pour cela sur le site de RCF sous la rubrique Où va la vie Et si vous le souhaitez aller plus loin, et bien nous vous invitons à visiter le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, centresèvres.com. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. À la semaine prochaine. Au revoir.